0: Boa noite, quarentena. Os cachorros resolveram latir todos agora, todos os cachorros da vizinhança. E... eles não estavam antes. Quer dizer que eles sabiam que eu queria fazer isso agora, então... Obrigado, cachorros da vizinhança, em especial o Marley, que é daqui da frente, muito obrigada. O meu intuito com esse podcast é falar um pouco dos perrengues que pelo menos o meu ciclo social tá passando com essa quarentena, que ninguém tava esperando, obviamente, e todo mundo tá meio que precisando se virar, e nem todo mundo sabe como. Na verdade, eu acho que quase ninguém sabe como se virar nessa quarentena Porque quase tudo que a gente faz hoje em dia Envolve sair de casa e produzir de alguma forma, interagir com pessoas e tal E a gente não pode mais fazer isso porque... Porque não Porque tem um corona aí Um vírus que mata as pessoas em questão de dias, dependendo do estado e da faixa etária e vários fatores e que infecta muitas pessoas antes mesmo que a pessoa infectada primeiro apresente sintomas em alguns casos. Enfim. Ok, ignorem as informações anteriores, porque a gente sabe que. Esse vírus infecta, independente de saúde ou faixa etária e as complicações vêm independente disso. Tanto é que todo mundo achava que só as pessoas mais idosas pegavam o vírus e ficavam mal e viam a óbito, quando a gente sabe que tem pessoas aí com 20 e poucos anos Acho que aqui do Maranhão, onde eu tô falando, <risos> é, teve uma criança de 12 anos, se eu não me engano, mas enfim, eu não, não gostaria de ficar falando sobre essas coisas tanto aqui. Eu gostaria mais de falar das, das pessoas que, das que estão ficando. Nossa, é um pouco sombrio falar isso. Mas das pessoas que estão aqui, estão tentando levar a vida de uma forma saudável, e digna o máximo possível, principalmente nós pessoas que não somos de classe média alta ou classe média, na verdade eu não tenho muita noção do que é classe média alta, só sei que eu provavelmente estou na classe média baixa e se tiver alguma escala dentro da classe média baixa, eu provavelmente tô do meio para baixo. E eu gostaria de falar algumas coisas. Por exemplo... O auxílio emergencial... Do governo... Ah, Bolsonaro. O governo Bolsonaro... O próprio governo Bolsonaro que vocês conhecem... Alguns de vocês odeiam... que estariam bem certos se fizessem isso. É, eu fiz o cadastro... E... Meu Deus, os cachorros... Marley, por favor, se você tá me ouvindo no Mundo dos Cachorros, por favor, para. Ok, o Marley parou de latir. graças a Deus. Obrigada, Marley. E eu tava falando do auxílio emergencial, que foi aí aprovado pelo governo. Eu fiz meu cadastro ontem e estou aí na espera Eu acabei de ver no jornal os, os, As datas Dos pagamentos e tal E eu provavelmente me encaixo Na segunda leva Isso se eu for aprovada O que levaria 5 dias Se eu não me engano Preciso procurar essa informação direito E Eu penso em como Essa logística De 600 reais é para cada duas pessoas da família, é isso? São, são duas pessoas da, de cada família, de cada casa que seriam beneficiadas, cada uma com 600 reais, isso no caso de autônomos e microempresários, se eu não me engano microempreendedores e aqui no caso seriam uns 1.200 para uma família de seis pessoas é, sendo que tem aqui um, uma criança pequena e tal, e ok que a gente já vive com, com isso, e é super ok, não, não é super ok, a gente literalmente sobrevive, mas já seria de grande ajuda, mas eu penso no quão desesperador é a gente sobreviver nessa... Nessa loucura toda de pandemia, saca? É Tudo que eu vejo no, no jornal, principalmente porque... Antes disso a gente não assistia jornal, assim. Eu, particularmente, vi as notícias no Twitter. Que, aliás, é minha principal fonte de informação. E que talvez seja um errado, porque... Enfim. Mas, ultimamente, nós todos da minha família... Estamos assistindo o jornal, inclusive assistindo novela e assistindo BBB, que inclusive eu acho que é pauta para um outro podcast, pois baburrezinho. Reizinho. Claro, obviamente existe até uma que é um, a verdadeira fada sensata de toda aquela bagunça, mas enfim, isso seria assunto para um outro podcast. O que eu quero falar de verdade aqui é sobre sobre como uma família de seis pessoas é, pode sobreviver com R$ 1.200, principalmente agora que a minha mãe não está trabalhando e enfim, várias complicações aí, e nós seríamos os provedores, basicamente, da, da subsistência da família. E como R$ e reais poderia ajudar essa família aqui, claro que poderia ajudar muito mais pessoas em situações muito piores que a minha, porque aquele negócio, a gente tem aqui coisas que a gente não gosta, mas tem sempre alguém que tá na pior, então eu sempre tento pensar por esse lado, mas por outro lado, como manter uma família assim dignamente? Óbvio que a gente não consegue, e por isso a gente apela para outras coisas, como por exemplo, é, venda de qualquer coisa na internet, ou as, as marcas de revenda que existem por aí, provavelmente vocês conhecem muitas delas, inclusive vocês evitam reuniões de tais empresas, o que eu não julgo nenhum de vocês, pois eu também já fugi de muitas delas, enfim. Fora isso, existe toda essa conexão que a gente tá tendo através da internet mais do que nunca. É, eu tenho uma professora muito querida por mim na universidade e para quem não sabe eu faço o teatro licenciatura na UFMA Universidade Federal do Maranhão em que ela é uma crítica talvez ferrinha da tecnologia, mas nesse momento a tecnologia é basicamente a única coisa que conecta a gente com o resto dos nossos amigos porque eu não posso mais pegar um ônibus e visitar um amigo porque no Trajeto Eu posso passar por vários lugares Inclusive de pessoas infectadas Porque aqui onde eu moro Aqui na minha região é... Quer dizer, agora não muito Mas até um tempo atrás Eu ficava tranquila de andar de ônibus Porque eu sabia que, sei lá Ninguém iria ter contato com Pessoas que vieram de fora do estado Principalmente São Paulo Ou principalmente, né de fora do país, mas Rico também pega ônibus no terminal, então basicamente eu precisaria pegar um ônibus e passar pelo terminal para poder visitar esses amigos, o que não acontece mais, então eu só converso com eles pela internet e eu fico pensando nessa professora é, eu gostaria de falar o nome dela aqui, mas não sei se é muito respeitoso, mas de qualquer forma é uma professora muito querida. Em contraponto tem uma outra professora que é uma defensora ferrinha da tecnologia na... 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 Como dizer? Como, como dizer? Como dizer? É, facilitação, facilitamento, é, alguma coisa que facilite a vida das pessoas, e, em especial na área dela, que é teatro. E eu tenho cada vez mais compreendido essa professora. E acho que eu poderia falar o nome dela aqui, mas, sei lá, qual, qualquer pessoa que me conhecer vai saber de quem eu tô falando. Mas a principal questão aqui, neste episódio, deste podcast... É como todas essas propagandas e todas essas recomendações se aplicam na periferia, onde nós precisamos ir à feira para poder comprar nossos alimentos. E eu não sei como tá em outros lugares. Na verdade, eu tenho uma breve noção porque eu assisto jornal, mas aqui as pessoas estão, tipo... É isso aí galera, vamos pra rua mesmo assim. A feira é sempre lotada E na tarde na minha rua As crianças estão correndo soltas Exceto meu irmão Porque ele literalmente só tá brincando com o vizinho do lado E eu estou brincando aqui no quintal de casa O que eu particularmente acho muito bom Porque eu sou minha irmã muito preocupada e isso é real, eu não gosto de ver é casos de crianças sequestradas que já ficam numa pira, enfim. Mas eu me sinto extremamente não representada. Principalmente por essas é, propagandas de... Sei lá, de coisas coisa de delivery. Porque eu não vou pedir delivery. E é porque eu não, não, não gosto de alimentar. Essas vacas? Não, não é por isso não, é só porque eu não tenho dinheiro mesmo. E o dinheiro que eu usaria para, por exemplo, pedir uma pizza, eu poderia usar para comprar o almoço e janta de dois dias. O que é já bastante coisa e já dá uma esperança para gente. Vocês podem estar tá achando que eu tô sendo um pouco trágica. É, falando desse jeito, mas enfim, são realidades, não é mesmo? E essa é a minha. E no meio dessa bagunça toda, ainda existe um outro fator. Eu, Jacquesine Guedes, sou artista. É um pouco estranho falar isso, porque na verdade eu... Enfim, é toda um, uma crise de identidade envolvendo... Eu falar que eu sou artista, mas de qualquer forma eu faço coisas na área da arte. E eu sou estudante de artes, então é, eu, eu tô nesse ciclo. E todos nós sabemos que é clichê falar isso, na verdade eu não gostaria de falar, mas é acreditado, a arte não é valorizada nesse país. E especialmente agora em que, principalmente, o artista ele precisa de um público. Mas como achar esse público agora, em tempos de quarentena? Como continuar fazendo seu trabalho, seja ele qual for? Porque no meu caso é um pouco complicado, mas nessas horas eu me sinto um pouco manu Por favor, não me critiquem. E eu não sei onde exatamente buscar esse público. Eu sei que esse público, a maioria agora, está na internet está em casa e está na internet. E como fazer esse público pagar pelo teu trabalho? Como fazer esse público se interessar num mundo em que tá cheio de conteúdo? Inclusive, esse aqui é mais um e meio de tantos. Eu entrei nesse conflito há alguns dias. Na verdade, já faz um tempo que eu tô nesse conflito, mas agora se agravou mais por causa dessa pandemia em que tá todo mundo enclausurado. E o BBB é só mais um... É, é uma novela. É uma novela pra gente. Porque em vez de eu ver a Carminha enganando e gente sendo traída na Avenida Brasil, que inclusive... Meu Deus, que novela. Eu tô vendo o BBB e eu tô vendo com conflitos dentro da casa e que eu tô vendo meio que dentro da minha. Mas claro, não com a mesma intensidade, porque... Não temos uma Rafa Kalman aqui, não é mesmo? E também não temos um Babu, infelizmente, para fazer aquelas dancinhas maravilhosas. E como, como ser artista em tempos de pandemia? Como ainda ir atrás do teu corre e fazer outras coisas quando... Já era difícil antes, quando todo mundo tinha essa liberdade de ir e vir e tal. E, e não tinha medo de morrer tanto assim, por uma coisa meio que invisível. Como fazer isso agora? Eu realmente não tenho muitas ideias sobre como. A única coisa que eu sei é que a solução, de alguma forma, tá dentro da internet. E quanto mais a gente souber disso e como fazer isso, é melhor pra gente, porque... É isso, galera. O futuro tá na internet e, e se a gente não estiver na internet, a gente não tá em lugar nenhum. Eu lembro de uma fala dessa primeira professora que eu citei, que era o não lugar do não lugar. E o não lugar seria... o não lugar do não lugar seria o celular. E o não lugar seriam os lugares de passagem. Os lugares como ônibus e aviões e aeroportos. Apesar de que eu acho que eles são um lugar, sim. Mas, por exemplo, eu adoro andar de ônibus. isso nem é brincadeira. Eu realmente gosto de andar de ônibus. Dá um medo, dá um pequeno medo. Mas eu gosto de andar de ônibus, sim. E esse não lugar do não lugar, agora é um lugar em que... Muita gente vai, inclusive, um lugar muito cheio. Um pouco claustrofróbico. Claustro... Ok, eu perdi a palavra. Mas vocês me entenderam. E esse não lugar, não lugar agora é o lugar de todo mundo. Como suas casas. Por favor, fiquem em casa. A gente não, não, não sai muito de casa. Quer dizer, às vezes você precisa sair de casa, mas se você não precisar sair de casa, se você. Sei lá, se você não precisar trabalhar, se você não é um trabalhador de serviços essenciais e se você só quer ir ali no supermercado comprar um sei lá, um um chocolate não sei, talvez seja uma boa ideia pra poder, sei lá, desestressar e ficar um pouco mais feliz, mas por favor, fique em casa e também não deixem os velhinhos irem pras ruas entretenham eles como vocês puderem joguem um baralho joguem Fiquem assistindo aqueles canais... É, Aparecida... Ou qualquer coisa do gênero... Com seus idosos, porque... Nossa, eu vi cada idoso fazendo cada loucura... E nessas horas que eu dou graças a Deus de não morar com a minha avó, porque... Se essa mulher estivesse morando comigo, gente, ia ser uma loucura pra deixar ela em casa... Porque... Ela já tem mais de 60 anos... Mas a mulher, ela tem mais de tal idade que... Meu irmão de 6 anos. E eu, eu, eu provavelmente não tô nem brincando. Enfim, não deixe seus idosos na rua. Eu tava vendo que em Goiânia tem um caminhão cataveio. Eu ri muito quando eu vi isso. Mas é uma loucura, gente. Os idosos, eles... Eles resolveram que eles querem ir. Eles querem sair e pronto. Eles passam o dia inteiro... Dentro de casa, mas agora eles querem ir embora. Querem sair, querem passear, querem ir na pracinha, querem ir ver a baixinha. Mas, mas, não, gente, por favor. Eu sei que provavelmente nenhum idoso vai ouvir esse podcast, mas você, pessoa jovem que mora com seu avô, com seus pais também, por favor, não deixem eles irem na rua. Se você puder levar você mesmo É o famoso do it yourself Pode uma máscara Apesar de que Há controvérsias sobre máscaras Mas algo em gel sempre E algo sabão Que é neles que a gente confia agora E vai fazer as compras E Tentem proteger a família de vocês A todo custo porque não tá fácil, galera, não tá fácil Hoje eu vi que São Luís, que é a cidade que eu moro, é a 14ª cidade do país com mais casos de coronavírus E eu fiquei, meu Deus, como assim, tipo... Eu, sério, há um mês eu jurava que isso nunca ia chegar aqui Sei lá, ia ter uma pessoa infectada e ela ficar de boa, mas tipo... Enfim, eu disse que eu não ia falar disso, mas enfim... Já tem alguns casos o que é quase 100 mortos. Alguma coisa assim. E é preocupante. É muito preocupante. E saber que isso não tá mais só na área nobre. Que são as pessoas que realmente estão viajando. Principalmente pra São Paulo. Eu não quero jogar nenhum hate aqui em São Paulo. Apesar de algumas pessoas já saberem a minha opinião sobre. Mas... São essas pessoas que estão indo aí para São Paulo Estão saindo do país E por favor não, não, não crucifiquem elas Sabe, tipo A gente não tem culpa Do privilégio dele e tal Mas Isso tá se espalhando para outras áreas Bairros mais Periféricos e tal Isso é triste porque a gente sabe que o sistema de saúde Assim, ele faz o que pode Mas a gente tá lidando com um vírus que ninguém ainda tem a cura, meio que ninguém sabe muita coisa. A única coisa que sabe é que tem que lavar a mão e tem que usar álcool gel. E estamos todos confinados e se você não trabalha com delivery, se você não, não é o dono da americana, se você não é o dono da casa do Bahia, você tá meio que ferrado. É, é uma palavra adequada. Enfim, eu acho que para um início é isso que eu queria falar. Claro que tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar aqui sozinha, mas Marley, infelizmente, não me deixa em paz. Então eu vou acabando por aqui. Por favor, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool gel, leiam um livro, distraem suas avós e... Fiquem atentos. Boa noite.